0: 早年，玉镜芒山脚下有一种猴类，被百姓称为报桑猴。这种背生白毛的畜生有个癖好，最喜包人衣物披在自己身上，学人模样，但对象皆是死人。所以，时有出行之人多日不归，家人看到猴子披有失踪者衣物，便能断定已不在人世了。跟着猴子，往往能找到遗骸。报桑猴。却说山下有个叫五柳镇的地方，镇西头有户人家叫做冯白杰，其父八旬有九，将近九十。忽一日，有个道人来到五柳镇，看中这位耄耋老汉，说老人皮囊虽老，但心怀赤子，这次能邂逅也是有缘，留下几副丹药，让冯白杰每隔七天为父亲吞食。人近九旬，血脉衰败，冯老汉本就似风中残烛。吊着半条老命，他听了道人所说，心里大喜。不管灵不灵验，先让冯白姐为自己一服。加之道人告辞前，又露了一手：寻株枯萎的花草，浇上被丹药沾过的清水。一个时辰之后，那株花草竟又恢复了生机。是以，不论冯白姐还是其父，俩人皆对道人信了大半。老汉服了一丸，顿觉浑身炽热。不多时。周身有了力气，两足轻便，居然绕着阵子走了一匝。冯白姐喜出望外，她本就孝顺，见父亲神采奕奕，不由得朝道人远去的方向拜了一拜。以后的日子，一朝道人吩咐，每隔七日便给父亲服食一粒丹丸。光阴如飞，到了父亲九十岁生辰的次日，道人如期而至。冯白姐又逢恩公，连忙设宴款待。道人说道。贫道留下丹丸，就是续延令尊性命，好让他活到九旬。但治表难治本，你既心诚，贫道道有一策，可让令尊随我入山修行，洗去身上污垢。若悟性尚好，寿逾两百不在话下。冯白姐有些不舍，但父亲听罢，连忙点头答应。活到两百，谁人不想？冯白姐最后也同意下来，将家中一半藏经送给道人。道人也不客气，伸手接了。如此过了半载，忽一日，冯白姐在山脚下碰到了抱桑猴。细细一瞧，不禁大惊。其中一个大猴身着衣裳，竟然是父亲离家时穿的那套。父亲喜绿又爱隶书，特意在绿衣青帽之上绣了不少隶字。父亲不是跟着道人山中修行去了，衣裳怎么会被这些畜生穿在身上？难道说？父亲为了洗掉红尘，特意将衣物置在道旁，也不对呀。若是这样，报桑猴是不会批的，他们只会从死人身上包衣，要不然就是有人捡穿了父亲弃掉的衣物，然后横死山道了。冯白姐疑云丛生，因为思念父亲，便决定跟着猴儿们一探究竟。思索再三，他又唤来两个堂弟，一并入山。途中。不断给猴儿们抛食，免得他们心躁不带路。那猴儿们为了讨得更多食物，故意走得慢些，七零八拐行了将近一日。最后，众人在一处破道灌驻足，猴儿们来回徘徊，吱吱嬉叫，表明是在此处包取的衣物。冯白姐心里咯噔一下，见关门紧闭，也顾不了那么多，和兄弟们扒墙翻院，两脚刚一落地，惊动屋里人。这位险足批发的关主，正是之前那个道人。道人脸露慌乱，眼光往院中一个地方瞟。冯白姐他们也朝那个方向看去。不瞧倒还好，这一瞧，害得众人倒吸一口凉气。只见一副人皮挂在木架上，应是心死不久，从头到脚完完整整，连毛发都不缺，唯独五官处只剩下森然黑洞。冯白姐仔细打量。发现这人皮胸脯有个大痦子，顿觉天旋地转。此人皮正是父亲。他哎呦一声，几近跌倒，瞪着道人，两眼喷出火来。道人冷哼不语，回屋扯出一剑，就往冯白姐他们身上劈。冯家尚武，三兄弟具有一身功夫，殴斗半晌，三人合力打断道人一条腿，将其擒住。真相也浮出了水面，原来。道人并非本地人，他偶然习的一个邪法，寻个年过九旬的老人，剥夺其皮，揉制秽服，数番操作之后，便可召来老人的魂魄，攻其驱使，搬金卸银，害人伤处，穿墙取物，皆不在话下。可三条腿的蛤蟆好找，九旬的老人皮哪里去寻？数年游历打听，才寻到五柳镇冯家有一老汉，年近九旬。也已是风中残烛了。道人推算，他再活两年不在话下。不过为防万一，特意留下丹药供老汉食用。这丹药可榨取体内活力，长期服用必会减寿。然而如此一来，倒让食用者误认为是什么灵丹妙药了。为了博取冯白姐信任，又使了障眼术，让一株将死花草重发绿意。冯家果然信以为真。待冯老汉过了九旬。道人将他带回山里遗弃关里，一番攀谈，才知老人尚有一段时日才到真正的九十岁。因为那个时候，玉镜有个习俗，于八旬老人每逢过寿，必要提前说如此，便可哄过阴司勾鬼。是以冯家对外宣称老汉的九十岁寿辰，实则乃提前半载。道人不免有些苦恼，但也只能好好伺候冯老汉，免生差池。前几日，待老汉九十岁一到，道人迫不及待，为了老汉退皮丹，老汉全身如无数蝼蚁啃噬，其痒异痛，越是挣扎越是难耐，那人皮也慢慢脱离筋肉。道人忍了半载，看到老人这番场景，心情大好，哈哈大笑，将老汉附在官道院落，不停小酌，欣赏一景，人皮整整退了一日。此地人迹罕至。道人吃饱喝足，回屋睡觉。老汉哀嚎到半夜，气绝身亡，招来一群报桑猴。猴儿见老汉已毙，就包了他的绿帽绿袍，穿在身上戏闹，满山乱窜。数日后被冯白姐看到，这才让妖道恶行昭彰于世。冯白姐听罢道人公辞，老泪横流，后悔当初不该贪图道人之物，一怒之下将其打个半死。压制县衙审后，妖道被议令判处凌迟之刑。